0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. И у нас гость замечательная Анастасия Михеева, заместитель директора Международной гимназии Сколково, кандидат психологических наук. Меня зовут Иван Иванов, со мной Елена Вакимян, и мы из Центра общего и дополнительного образования имени Пинского института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Анастасия Анатольевна.
2: Здравствуйте, коллеги. Не побоюсь этого слова, даже друзья. Я считаю, мы достаточно, мне кажется, созвучны, и я очень люблю центр Пинского и все то, что все то, чем центр занимается. Это очень такие глубокие, хорошие, а самое главное полезные исследования, которые можно брать в работу. Тема, скажем, которую мы сегодня будем рассматривать, она вообще ну, такая. С одной стороны, лежит на поверхности, с другой стороны, имеет очень много глубокого. Как мне кажется, вот этот синдром эмоционального выгорания, его очень по-разному называют, профессионального выгорания, суть от этого на самом деле не меняется, это тогда, когда ничего не хочется. По большому счету, уже ни на что нет сил, ни на что нет ресурса. И мне кажется, что сейчас это вообще такая история про многие профессии, но, безусловно, учительский корпус и врачебный корпус, наверное, это самые такие сейчас уязвимые наши коллеги, потому что здесь не получается, скажем, просто воспроизводить какую-то функцию, да, потому что каждый урок – это другой урок. И даже если мы воспроизводим какой-то материал, он каждый раз воспроизводится по-разному, а, следовательно, туда очень много вкладывается ресурса. Но мы говорим про качественные уроки хорошие, да, не, не урокодатели, а именно люди, которые занимаются образованием. Помимо прочего, на педагоге, безусловно, лежат еще много других всяких функций, потому что это, наверное, одна из самых неравнодушных профессий вообще к тому, что происходит в мире, к тому, что происходит рядом с образованием, в образовании. И люди, которые позиционируют себя именно как педагоги, не могут ограничиться только дачей урока или прохождением программы. Это всегда чуть шире. И, соответственно, большинство из нас к финалу учебного года то, что называется, подползает или доползает. Вот Абсолютно. И каждый раз мы даем себе слово, что вот... Следующий учебный год я потрачу совсем по-другому, я распределю свои силы по-другому, и ровно вся та же история повторяется каждый год.
0: Анастасия, чуть-чуть прерву вас. Вы же занимаетесь сопровождением образовательного процесса в гимназии и сопровождаете не только детей, но и педагогов. Верно. Вот все уходят в отпуск. Ну, большинство учителей уже начинается отпускное время. И кажется, что... И кажется, что вроде много времени на отпуск, и вот все, что мы ей не успели в году, вот можно дочитать, досмотреть, дослушать, доделать в отпуск. А вот как грамотно подойти к организации своего отпускного времени, чтобы и отдохнуть, и вроде как успеть что-то сделать, но при этом не перегрузиться и не расстраиваться потом, что что-то не успел, и что ты как-то неправильно время распределил или еще.
2: Mm -hmm. Ну, здесь мне кажется, что очень важно соблюдать, как бы там это слово сейчас не набило оскомину, но правильный баланс. Нельзя все, что ты не успел, сгрузить на отпускное время. Это абсолютно неправильно, потому что, по большому счету отпускное время и психологически, и с точки зрения тайм-менеджмента планируется ровно так же, как и рабочий год. И есть такая типичная ошибка – это страх отдыха. То есть мы не очень, во-первых, ну на самом деле не очень умеем отдыхать, тем более его планировать нам тоже не всегда удается. И именно поэтому вот этот синдром, когда мы сгружаем на время отпуска все то, что не успели, в том числе дочитать, в том числе досмотреть. И достаточно типичная фразы. Но ну, я вот в отпуске доработаю рабочую программу». Абсолютно типичная фраза. Если говорить про планирование, то все-таки как минимум в среднем Неделя-полторы уходит на то, чтобы просто войти в состояние, психологическое состояние отдыха. Мы первые полторы недели, а в случае очень высоких нагрузок, например, там административных, это может занимать до двух недель, когда мы просто перестраиваемся с рабочего графика на отдыхательный. Вот эта фраза ничего, «сладкое ничего не делание», да, которую очень любят итальянцы, вот оно должно присутствовать в эти полторы-две недели, когда вы просто плывете немножечко по течению, у вас нет особых планов. Захотели поехать что-то посмотреть, вы поехали, посмотрели. Вы не захотели вообще никуда поехать, а просто тупо лежать. Да, вы просто тупо лежите. Это то время, когда вы даете организму наконец уже отыграться на более свободных каких-то радикалах, на более свободных подходах и. Для мозга, на самом деле, это тоже непростое время вот такой перестройки, потому что все таки он больше привык как-то работать. Да? Но это иллюзия, что мозг в этот момент не работает. Он работает, потому что он перезагружается, он перестраивается. И как раз вот здесь очень неплохо работают медитативные техники, да, когда мы отпускаем все и работает принцип, я подумаю про это завтра и то, если захочу. Безусловно, приветствуется все, что касается пребывания на свежем воздухе. Это могут быть как пассивные, так и активные виды. Здесь вопрос еще у многих есть там сады, огороды, которыми тоже надо заниматься. И если вам уже совсем не в магату, то не надо этим заниматься через силу просто потому что надо. А вот если в охотку, потому что земля и вообще вот прикосновение к Земле – это тоже очень хороший психологический ресурс для организма, когда мы занимаемся принципиально другим видом деятельности. Но здесь очень важно условие. Вам должно от этого быть кайфово, то, что называется. Безусловно, как и в любой деятельности, в отдыхе есть так называемая активная стадия, да, когда мы уже готовы к отдыху, то, что называется. Мозг готов, и он уже хочет. И вот как раз тогда э, планирование каких-то поездок, э, неважно, э, там, за границей, не за границей. Главное – это смена обстановки. Да, да, вот это вот, э, вот смена места – это очень важная штука, и она очень сопряжена с феноменом насмотренности. Когда мы насматриваемся красок, другой архитектуры, другого стиля жизни – Потому что, когда мы куда-то переезжаем, если в идеале это не мегаполис, mm -hmm. а это что-то очень такое камерное, калуарное, только для тебя самого. Почему сейчас очень распространен, например, экотуризм? Именно потому что это другой ритм, это другая еда, это другие виды которые никак не связана с рабочими моментами. И вот, вот эта э, фаза активного отдыха, она в идеале, безусловно, должна быть со сменой места. Есть заключительная фаза отдыха, да, когда мы себя все-таки немного готовим к выходу на работу. В идеале она должна занимать где-то полторы недели, когда мы и режим дня начинаем немножко возвращать к рабочему. Это тоже очень важно для мозга вообще. Режим дня – это очень важная штука. Я не призываю там вставать в 6 утра. Хотите – вставайте, хотите – не вставайте. Но… Должна быть определенная равномерность режима для мозга. Тогда он очень хорошо расслабляется, он будет вам безумно благодарен за это. Если вы все-таки будете в определенный момент начинать придерживаться каких-то вещей, связанных там с приемом пищи, с прогулкой, с какими-то дыхательными практиками, с утренней гимнастикой, это все через движение очень... Стимулирует это такая забота о нем, которая вам потом с столика вернется. Как раз вот в эти полторы заключительные недели, когда вы готовитесь к выходу, вот тогда как раз можно потихонечку начинать освежать какие-то рабочие моменты, которые вы отложили на отпуск, но не раньше, потому что вот сейчас, когда мозг перезагрузился, вы дали ему возможность передохнуть. И даже если ну, там какая-то фаза активного думания, то это то, что вам интересно. Это не какая-то обязаловка. Почему очень многие возвращаются как раз из отпуска с какими-то новыми идеями? Да, потому что был как раз вот этот этап перезагрузки, когда вы просто свободно плыли в этом течении и почитывали то, что вам интересно, подумывали про то, что вам интересно. И ровно в конце рождается вот эта картинка, с которой можно выходить уже в рабочую ситуацию.
1: Вопрос, который вот как будто бы в продолжение и немножко в другую сторону. Вот вы говорите, там мозг отдохнул, вы выходите в новый учебный год там свежим, с новыми идеями. А вдруг эти идеи не возникли? Вот свежие никакие не возникли, а возникли только все большая усталость, несмотря на... И желание чуть ли не уйти из профессии. Uh -huh. Это считать прям явным признаком выгорания, с одной стороны. Uh -huh. А вообще какие-то признаки выгорания профессионального, на которые учителю и руководству школы следует обращать внимание. И как вообще тогда успокаивать себя, и нужно ли успокаивать себя, как работать с этим?
2: Спасибо за вопрос. Он крайне актуальный сейчас, и... Я бы здесь, наверное, действительно его разделила, может быть, немножко на две такие плоскости. Это плоскость административная и плоскость педагогическая. Когда мы чувствуем... На самом деле интуитивно каждый педагог или человек с вспомогательной профессии, специалист с вспомогательной профессии, он чувствует свое профессиональное выгорание, и здесь больше вопрос его признать и не испугаться. Сейчас в тех скажем, геополитических условиях, в которых мы находимся, все больше исследований и больше процент людей, рассматривающих вообще смен профессий. В этом тоже ничего особенного нет, почему в том числе многие зарубежные вузы рассматривают несколько профессий, когда идет окончание университета, смежно. И именно для того, чтобы была определенная линейка, при необходимости смены профессии, она может быть смена как такая тотальная, так и смена временная, потому что рядом с нашими специальностями есть еще много всего интересного, чем хотелось бы заняться. Вот я сейчас, например, наблюдаю совершенно очевидный тренд, когда педагоги переходят в тьютерские профессии. Да, потому что это близко к педагогике, но это чуть шире. И это дает возможность работать где-то на стыке. Для особенно молодых педагогов это очень интересная такая тема. Прозвоночки, но ну, они достаточно такие стандартные. Это нежелание идти на работу и поиск повода туда не пойти, включая больничный лист. Это увеличение количества.
1: Записывайте, товарищи-слушатели, что можно использовать. Ну да, да, да. Лайфхак такой.
2: Да. Вот. Это достаточно высокий индекс раздражительности во время педагогического процесса, когда разряды бесит все, а ученики, а ученики тем более. Это сложности в коммуникациях, то есть это пропадание вот этого гибкого коммуникативного профиля, когда очень сложно договориться. Вы не видите никаких компромиссов и, строго говоря, и видеть их не особенно хотите. То есть когда внутренних ресурсов на регуляцию поведения перестает хватать. Вот это такие ключевые звоночки, ну и, безусловно, потеря интереса к профессии, то есть вы больше не хотите искать что-то новое, вы больше не хотите пользоваться чем-то новым. И особенно сейчас, когда мы должны давать очень много разнообразия в образовательном пространстве, вот как только вы замечаете, что вы ничего не хотите читать, вы ничего не хотите изучать, пробовать, давать, вот здесь стоит уже немножко задуматься про то, насколько вы начинаете выгорать от этого всего. Вообще процесс выгорания для педагогических специальностей, врачебных специальностей сейчас считается такой немного условной нормой. Потому что действительно те условия, в которых находятся педагоги, врачи и специалисты помогающих в специальности, они очень тяжелые и очень много зависит от того, насколько сам человек готов регулировать себя в этих условиях, насколько он готов это отслеживать, а не совершать каждый день подвиг.
1: А сколько работодателю, школе, как ну, администрации тратится на все это? Или вот будет... смотрите,
2: да, это как, раз, это как раз вторая часть административной, и с моей точки зрения она сейчас крайне важная, это к вашему вопросу, стоит ли вообще на это тратиться? Стоит. Другой вопрос, и это не вопрос на самом деле больших финансов, это вопрос стратегии, Работа с персоналом – это вопрос стратегии вложения времени. Время нынче очень дорогая штука. Скажем, администрация, которая недостаточно ценит свой педагогический персонал, не уделяет достаточно внимания его развитию, потому что, кстати, вот вложение в повышение квалификации, в развитие, это очень важная составляющая для педагога, это поднимает его ценность. Даже фиксируя какие-то элементы выгорания, это же не значит, что на карьере надо ставить крест. Это значит, что администрация получает очень серьезный сигнал неблагополучия в коллективе. Отсутствие стратегии работы в таких ситуациях, причем... Я бы здесь разделила на две стратегии. Это стратегия СОС, когда все полетело вдруг одновременно, такое тоже бывает. И это значит, что, наверное, в моей логике надо что-то менять в консерватории все-таки. Как говорил великий Жванецкий, надо что-то менять в консерватории. Но не всегда администрация готова посмотреть на свои действия с критической стороны. Все ли я для этого делаю? Ну, гораздо проще закрыться и сказать, вот я сделал все, что угодно, все, что мог, я сделаю, это
1: ничего не подходит, ничего
2: не работает.
1: Тут ведь история не только про отношения между учителем и администрацией, о чем вы очень точно говорите, но ведь возникает еще очень важный такой ну, факт, вернее, я бы сказал, два фактора, которые, мне кажется, очень сильно влияют в последнее время на выгорание, что бы ни говорили. Это нескончаемый поток изменений в работе учителя, вот в частности эти новые ГОСы появляются.
2: Верно.
1: А, обновленные. обновленные. Да, хорошо. Да. А с другой стороны ведь есть родители, которые э, стали... Ну, достаточно активными, мы этому радуемся, как исследователи образования, активными участниками образовательного процесса. Но мне кажется, для, ради... для учителей это новая роль или новое качество родителей. Некоторая неожиданность и фактор вот в том числе этого выгорания. То есть у него в голове один образ а, учителя, сейчас есть некоторые другие требования к образу учителя. Вот вы что про это думаете?
2: Слушайте, ну все, все очень точно, и я думаю, что на самом деле в большинстве школ, ну, с такой активной образовательной, то, что называется, да, позиции, это достаточно типичная картина. И действительно, вот такое активное участие родителей в образовании это предъявление определенных требований, новых требований, новых компетенций к педагогу. Мы в гимназии сейчас достаточно много этим занимаемся, именно с позиции компетентностного подхода ведения особенно трудных диалогов. И есть на эту тему шикарная книга, которая так и называются «Трудные диалоги». И это, скажем, определенное не просто гибкое мышление, а владение, достаточно глубокое владение разными коммуникативными техниками. Потому что очень часто родитель воспринимается как такой чужак в образовании. И, безусловно, родительские позиции, здесь надо тоже это признавать, бывают очень разные. Не бывают конструктивные, но бывают и деструктивные, да, когда тебе просто говорят, что нужно сделать. И, 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 естественно, в этот момент ты хочешь сказать, ну, вставай на мое место и делай потому что каждый из нас профессионал в своей области безусловно это не только взаимодействие с администрацией это вообще то что называется здоровым духом коллектива когда отношения в коллективе здоровые они могут быть при этом конкурентными но в здоровой конкуренции здесь момент связанный с тем хочу тем не менее вернуться не только к каким-то сос Приёмом, когда нужно администрации там включаться, а именно сейчас крайне важна вообще стратегия коммуникации в образовательном учреждении, которая связана и со, э, с педагогами, и которая связана с родителями, потому что, безусловно, все современные технологии образовательные, они направлены на равное участие всех участников образовательной системы, да, родитель, ученик, педагог и администратор.
1: То есть это такая данность, с которой мы теперь работаем, и ее, с ней надо прям научиться работать.
2: Строго говоря, да. И если не ходить вокруг и около, это просто для себя надо принять и не отгораживаться от этого. Потому что чем больше мы отгораживаемся и более того потакаем педагогам, которые говорят, я не буду общаться с родителями. Понятно. Все, они
1: меня достали, я не хочу. Анастасия, вы знаете, простите себя, я тут, знаете, недавно общался с психотерапевтом, и он мне сказал, мне кажется, это вот как раз мы про это сейчас говорим, я как-то что-то на что-то жаловался, и он мне сказал, вы знаете, есть ситуации, которые вы не можете решить, не тратьте свою энергию, примите свое бессилие. Вот, что-то есть то есть родитель активный участник все примите вы это поменять не сможете да, на... абсолютно
2: абсолютно на самом деле я, я прошу прощения ну, я думаю что это потом можно будет вырезать это как в том неприличном анекдоте проще отдаться чем объяснять что нельзя и в этом тоже есть как бы мне кажется определенный смысл потому что чем больше мы закрываем от родителя образовательное пространство, чем меньше мы объясняем те процессы, которые происходят и почему они происходят сейчас именно так, тем больше мы повышаем уровень тревоги у родителей, а, следовательно, различные агрессивные формы поведения в отношении образовательного учреждения, в частности, педагога. Поэтому это в том числе ну, определенная профилактическая такая упреждающая мера. Говорите с родителями. Да, среди них будут обязательно сложные родители, ну, как и везде. У нас есть сложные педагоги, у нас есть сложные администраторы. Здесь та же самая история, но чем прозрачнее для них будет процесс, тем меньше трудных диалогов вы потом будете проводить. И всегда будут несогласны. И всегда будут те, кто знает, как учить. Как лучше учить.
1: Да? Но ну, мне кажется... Хорошо, что такие есть люди. Ну, неважно, справедливо они говорят или несправедливо. Во-первых, они всегда держат школу в тонусе. Ну, хорошо или
0: плохо, это просто... Нехорошо и неплохо, это просто такая данность. А мне вот, коллеги, все-таки хотелось бы вернуть нас к отпуску, а то мы опять в работу проблемы погрузились. Елена, я поняла, отпуск — это сейчас такая триггерная точка. Это важно очень. У меня неделя до начала моего отпуска. Это все... А, ну, начинай тогда. Есть такой... Ну, это такой период достаточно так, продолжительный, по крайней мере, у учителя. И за это время можно какими-то новыми привычками обзавестись. Вот какими да. бы привычками обзавестись, которые бы можно было с собой забрать в учебный год и который бы помогал ну, не, не если там доползать и приползать, а хотя бы пешим ходом доходить и все-таки стараться избегать вот того состояния, когда уже выгорание на лицо видно и понятно не только учителю, но и всем окружающим его коллегам администрации. Угу. Ну, смотрите
2: есть достаточно традиционные очевидные вещи в виде медитативных и дыхательных практик и если завести такую утреннюю привычку я, я не призываю там бегать по утрам по 10 километров хотя ну в общем есть те кому это нужно если вы в этом смысле человек такой же ленивый как я то можно ограничиться определенным там 10 минутным, таким запуском организма в своем ритме, со своими какими-то упражнениями, которые нравятся, просто его, ну, как бы побудить с утра. Но здесь очень важные, действительно дыхательные упражнения, потому что они очень здорово запускают в хорошем режиме, в спокойном режиме мозг, который, собственно говоря, и управляет всем остальным дальше. И я бы сказала, вот этот правильный запуск утренней мозга – это такая хорошая привычка. Причем сюда могут входить и определенные гидонистические упражнения в виде того, как выглядит ну, то, что называется у скандинавов ваша юга чего она состоит, чем вы любите себя побаловать утром, но обязательно вот этот момент баловства, так называемого, он Должен присутствовать, и это хорошая привычка. Кто-то любит по утрам заходить в кофейню, убрать себе кофе с круассаном, и для него это прям, ну, вот такой запуск, правильный запуск дня. Ну, значит, пестуйте свою эту привычку, по возможности это все делать. Кто-то любит немножко, чуть больше понежиться за столом дома с той же самой там чашкой ароматного чая или кофе, значит, тогда... Ваш подъем должен быть раньше ровно на то время, которое вам нужно на это. Да? Вот эта вот калибровка такая должна произойти в времени. Очень хороши то, о чем вы как раз говорили. Все, что касается пеших вещей, там, где есть возможность пройтись, лучше пройтись. И на самом деле погода здесь абсолютно ни при чем, потому что, как говорят заядлые походники, нет плохой погоды, есть плохая неправильно подобранная одежда. Здесь вам, конечно, в помощь еще и домашний питомец, которого хотите вы, не хотите. Я просто знаю, что у тебя совершенно замечательный питомец. Вот такие прогулки, утренние и вечерние, это, это очень здорово. И на самом деле наш мозг иногда нам может сказать, слушай, ну давай кто-то другой с ним сходит. Ну прям вот сил нет. Ребят, вот здесь должен произойти момент преодоления. Да, конечно, кто-то может сходить. Я не говорю о каких-то критических ситуациях. Но если у вас есть возможность пойти, чуть-чуть переломите себя, вы потом себя поблагодарите за это. В идеале, безусловно, для людей, помогающих специальностей, очень хороший бассейн. Или все, что связано с плаванием, это может быть там естественный какой-то водоем. Я не призываю к каким-то тренировочным заплывам, но вот что-то такое, опять же, да, с водой для себя в удовольствие поплавать. Что еще хорошо? Все что, все, что касается того, что вас может расслабить. Я хотела бы здесь, кстати, обратить внимание на очень важный момент. Это момент позвоночника, момент спины. Потому что, если вы посмотрите, и были на эту тему на самом деле исследования, практически у всех специалистов, помогающих специальностей, особенно педагогов и врачей, очень зажатая спина, а, соответственно, недостаточно работает дыхательная мускулатура, да, есть определенное обеднение. То есть э, вот этот процесс выгорания, он и физиологически объясним, что в этот момент происходит, почему э, начинается апатия. Потому что нет достаточного включения тех физиологических процессов, которые могут обеспечить вот эту хорошую, эффективную работу организма. Поэтому если говорить про отпуск, то здесь вот все-таки фокус должен быть абсолютно на вас, на том, что вам нравится, что вы хотите. Здесь очень нужно внимательно к себе прислушиваться и давать по мере возможности реализации этого всего. Знаете, был э, очень неплохой Сериал, ну, был как он есть, по-моему, называется он 257 желаний жить что-то вот из этого разряда. Ну, 257 точно. Он очень хорош энергетически, очень хорош психологически. И я, когда смотрела его, я поймала себя на мысли. Как раз у меня в этот момент еще обучалась группа. В университете, второе высшее образование, психологическое, мы как раз обсуждали все, что касается мотивации, что с ней делать, да почему она то работает, то не работает. И я подумала, что если бы каждый из нас имел похожий список своих хотелок, то как раз время отпуска это время реализации вот этих хотелок. Причем это может быть там полная ерунда какая-то, а для вас это очень важная зона. Вот Мне кажется, что чем больше мы будем вытаскивать из себя вот этих вот зон желаний, тем легче
0: будет проходить отпуск.
1: Такая замечательная, позитивная нота. Здорово. А, да.
0: ну, спасибо большое, Анастасии, потому что мы услышали рекомендации книги, какие можно почитать, и сериал, который можно посмотреть для себя с пользой. И действительно провести это время в поиске того, что вам реально нравится, что вас реально заряжает, и вот это действие, будь это какая-то активная такая физическая деятельность или просто размышление за чашку чая и просто чуть-чуть больше времени утром на, уделять этому ритуалу, поможет зарядиться и настроиться на рабочий процесс гораздо эффективнее, чем
1: планирование рабочей программы летом, да. заранее. Спасибо вам большое, Анастасия. Надеюсь, до встречи. В нашем эфире. Спасибо буду,
2: всем. Буду очень рада, и в завершении хочу сказать: просто любите себя.
1: Мы будем. Спасибо. 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 Спасибо,
2: было очень интересно. Спасибо огромное. Хорошего лета. До свидания.